0: Стопад 2015 року Не так давно Егейське узбережжя Туреччини 75 людей Сирійців Частина з них також З Афганістану Раптом вночі на березі Сідають два благенькі човники Здається вони навіть були Надувними човнами Непризначеними для тривалих і далеких подорожей Куди ж вони збираються Ними вирушити Їхній маршрут простий і водночас складний до виконання. З Турецького узбережжя Гейського моря потрапити до Грецького узбережжя. Адже Греція — це вже ЄС. І можна нарешті втекти з переповнених таборів для біженців в Туреччині до більш спокійного, стабільного життя. Причина такого руху аж ніяк не від якогось хорошого життя. В Сирії триває громадянська війна, Затяжний, кривавий конфлікт, мешканці цивільні тікають звідти, турецькі табори вже переповнені для біженців, тому частина з них вирішує, попри абсолютно невідповідний засіб пересування, все ж пробувати потрапити до Греції. Чи пробували ви колись в шторм на надувному човні перепливати море? Очевидь, справа нелегка до виконання, і цим 75 людям вона не вдалася. Вони загинули, серед них було шестеро дітей. Коли вранці наступного дня їхні тіла почали знаходити турецькі прикордонники, це спричинило гостру і запальну дискусію про біженців. Чому Туреччина має всіх приймати, чому цим не займається Євросоюз? З цього і почалася європейська міграційна криза. Втім, макабричності цій історії додає те, що вона відбувається в Егейському морі. Так, це листопад. І буквально за декілька місяців до того, в тих же місцевостях плавали розкішні яхти багатих людей, які гарно проводили собі час. Але от проходить декілька місяців, починається осінь і на благеньких човнах. 75 нелегальних мігрантів намагаються потрапити з одної країни до іншої в пошуках кращого життя. Ясно, і що мільйонери, які плавали тим же морем влітку, не шукають кращого життя. Скажімо так, краще життя їздить з ним. Гейське море. Для одних воно було місцем відпочинку, курорту. Для інших це була точка, яку треба було подолати. З руху від одного не дуже заможного життя, до іншого, можливо, трошки більш заможного і явно безпечнішого. Що ж ця історія нам говорить про сучасний світ? Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Правила гри». З вами Данило Судин. І сьогодні ми поговоримо про книжку Зигмунда Баумана «Глобалізація». Зигмунд Бауман відомий польсько-британський соціолог. Свою кар'єру він починав в Польщі, але згодом був змушений мігрувати до Великобританії, де і далі займався вже соціологією. Загалом, історія, з якою ми розпочали, мігрантів, біженців, які намагаються потрапити до Євросоюзу, не є чужою і самому Бауману. Він єврей за походженням, він народився 1925 року, Через 14 років відбувся так званий четвертий поділ Польщі, коли її територію було окуповано західні частини Німеччиною, Третім Райхом, східну частину Радянським Союзом, родина Баумана вирішила втікати від нацистів і, очевидь, потрапила до Радянського Союзу. Там Бауман мобілізувався до Червоної армії, щоб визволяти свою батьківщину – Польщу. До речі, цей факт його біографії часто використовують критики, адже Бауман служив в службі безпеки. Критики польські називали її просто КГБ. Насправді це не було КГБ, КГБ працювало в Радянському Союзі і утворилося значно пізніше. Але так Бауман виконував схожі обов'язки: він вишуковував ворогів народу. Згодом він пояснював, що причина була проста: він хотів покарати тих, хто був винен співпричатним до Голокосту, до знищення його родичів, до знищення інших євреїв. Згодом, після закінчення війни, Бауман поступив на факультет соціології в Варшавському університеті, закінчив його, далі потрапив до аспірантури, захистив диплом кандидата наук з соціології і, тим не менше, кар'єру соціолога в Польщі не зробив. На це було кілька причин. По-перше, Бауману пощастило. Аспірантуру соціології відкрили буквально в рік, коли він до неї поступав, і закрили через рік після того, як він захистив дисертацію. Фактично, він був представником нечисленного покоління польських соціологів, які перейшли до науки в 50-х роках. Втім, кар'єру він не робив в Польщі із іншої причини. В 60-х роках розпочалася антисемітська кампанія – Польській народній республіці подібно до того, що було в Радянському Союзі, проти так званих безродних космополітов, тобто проти євреїв. Бауман, відповідно, було вигнано з Польщі і він змушений був переїхати до іншої країни. Найбільш відповідною для нього виявилася Велика Британія. Саме там, із кінця 60-х, він продовжує свою соціологічну кар'єру. Глобалізація це одна з останніх праць Зігмунта Баумана. Вона була написана 1998 року. Втім, питання, які він в ній піднімає, з кожним роком стають все більш і більш актуальними. Що ж це за питання? Давайте почнемо з простого. Що таке взагалі глобалізація і яким чином біографія? Баумана з 60-х вже наче робить його близьким до того, про що він пише. Бауман пропонує дуже цікаве і водночас просте бачення глобалізації. Це стискання, як він каже, часу і простору. Тобто в глобалізованому світі простір, як і час, перестають відігравати велике значення простори зменшуються наприклад, в середні віки щоб мандрувати з Парижа до Варшави вам потрібно було витратити декілька місяців свого життя зараз це буквально двогодинний переліт літаком відстань наче та сама але вона зменшилась зокрема, зменшився час який потрібен на її подолання але сам час скорочується ідеї живуть менше часу, потрібно швидше продукувати новий продукт, нові концепти і так далі. Здавалося би, добре, глобалізація звучить гарно, стиснення часу і простору, світ стає все меншим, доступнішим для нас. Насправді, каже Бауман, не зовсім. Світ однозначно стає мобільнішим, тобто рухливішим. Люди, ідеї постійно перебувають в русі. Але потрібно розуміти, що є два види людей. Є ті, кого він називає туристами. Люди, які самі обирають, куди їм мандрувати і чому. І переважно їхні мандрівки вони, як каже Бауман, є радше естетичними. Їм хочеться помандрувати в інші екзотичні країни, відпочити. Так, це можуть бути і мандри по роботі, але чому б не поєднати приємне і корисне. У сфері науковців часто говорять про поняття академічного туризму. Ви наче їдете на конференцію чи якийсь міжнародний проект в іншу країну світу, але паралельно використовуєте це як нагоду подивитися на світ. Інша група мігрантів вже зовсім інша. Бауман їх називає «бродягами». Вони не туристи. Вони, насправді, може би і хотіли лишитися в тих місцях, де живуть. Але світ, що змінюється – це стискання часу і простору виштовхує їх з рідних місць. Вони змушені рухатись далі, далі і далі, навіть якби й хотіли зупинитись. Відмінність між цими людьми принципова. Туристи користають з глобалізації, бродяги страждають. Втім, Бауман на цьому не зупиняється. Він каже, насправді туристи і бродяги не живуть в окремих світах адже часто вони перебувають поруч. Тому мігранти – це дуже близький досвід для Баумана. В 60-х він змушений покинути Польщу, тому що він бородяга. Рідне суспільство його виштовхує і шукати новий прихисток. Як до нього поставляться місцеві? Місцеві соціологи на той момент також мобільні, але зовсім з інших причин. Отже, не тільки науковці, але й інші соціальні групи раптом входять в контакт. Туристи й бородяги починають між собою взаємодіяти. Яким же чином? Відмінність між ними, каже Бауман, полягає в обсягу влади. Якщо турист сам вирішує, куди їхати, то бородяга знає, що вирішено було за нього кимось іншим. Чи хтось розв'язав у вашій країні громадянську війну, чи розпочалася якась екологічна криза, і ви змушені покидати рідну місцевість? Отже, відмінність у владі. А саме через це туристи мають мрію, каже Бауман, бачити світ без бродяг. Не в тому сенсі, щоб покращити життя бродяг і вони не рухались далі. Ні, мета туриста – не бачити бродяг. Бауман раптом переходить до доволі локальних речей і каже, подивіться, як змінюється простір, в якому ми живемо. В ньому… Все більше і більше відбувається змін в просторах, які можна назвати проміжними. Ми б в Україні назвали їх радше публічними. Тобто простори, де люди між собою взаємодіють, комунікують. Вони нікому не належать, вони наче спільне надбання. Здавалось би, що змінюється з цими просторами? Бауман виділяє три тенденції. Він каже, ці простори стають або слизькими, або колючими, або незатишними. Ніби прості слова, але в них дещо відмінний зміст. Слизькі простори через те, що доступ до них незручний. Ви наче можете постійно послизнутись і впасти по дорозі до цього місця. Чи цей доступ покручений, чи деколи на ньому є якісь пропускні пункти, які ви не можете перейти. Колючі простори – це простори, в яких вам некомфортно перебувати фізично. Бауман в 1998 році ще не знав про такі зміни, але зараз ми їх можемо бачити повсюдно в урбаністиці. Наприклад, зміни лавок в громадських місцях. Ми знаємо, що часто їх використовують бездомні, щоб переночувати, адже лавки достатньо довгі і широкі, щоб їх використовувати як імпровізоване ліжко. І головне, на них не так холодно спати, як на землі. Але вочевидь бездомні будуть руйнувати, образ гарного, затишного місця для туристів. До речі, бездомні – це ж і гарний приклад. Бродяг – вони рухаються між різними просторами не тому, що хочуть, а тому, що змушені. Отже, лавки. Їх змінюють чи встановлюють різні Невеличкі шипи, які перешкоджають саме лежанню. Ви ніби можете сидіти, ці шипи відділяють окремі місця для сидіння. Або деколи роблять ці місця для сидіння такими незручними, що вони не утворюють одну горизонтальну поверхню. Це, каже Бауман, є приклад колючого проміжного простору. Ви ніби в ньому можете перебувати, але дуже і дуже недовго. І третій вид просторів – це незатишні простори. Ви відчуваєте себе в них постійно під наглядом. За вами постійно хтось пильнує. Ви можете це спостерігати навіть в Україні. Часто біля нових житлових комплексів є наче лавочки, відкриті для будь-якого перехожого чи перехожої, але тільки ви на них посидите довший період часу, як з'являється охоронець сусіднього будинку і каже, це приватний простір, ви не маєте права тут перебувати. Щось схоже, до речі, було і в Радянському Союзі. Зокрема, просто так сидіти біля пам'ятника Леніну було заборонено. Через деякий час патрульний поцікавився би, а чого ви тут сидите? Приклад перетворення простору на незатишний, ясно, що буде переплітатися із слизьким простором, із колючим, деколи житлові комплекси відгороджуються стінами, брамами від вулиці. Мовляв, тільки свої можуть зайти до середини. Чому так? Власне, каже Бауман, тому що туристи хочуть відмежуватись від бродяг. Не проникайте в наш простір, будьте зовні. Але це також і руйнує наше соціальне життя. Ми раптом перетворюємося на анклави окремих соціальних груп, які між собою взаємодіють, але деколи дуже слабко, а деколи не хочуть бачити і один одного. І це результат глобалізації, не тільки зміна в масштабах земної кулі, але деколи і в вашому рідному місті. Втім, Бауман на цьому не зупиняється і каже, але тут є і інший дуже цікавий наслідок. Як ми сприймаємо зовнішній світ? Як золотий мільярд бачить решту світу? І ці ідеї Баумана щораз далі стають актуальними. Зокрема, одна з його тез – це те, що в сучасних дискусіях про глобальну бідність поняття бідності підміняється поняттям голоду. Коли ми говоримо про інші країни за межами Західної Європи і Північної Америки, то їхній рівень розвитку, каже Бауман, ми оцінюємо по тому, чи є там Голод, чи є там епідемія якихось хворіб. Але він наводить приклади з історій, зокрема, і волонтерів Червоного Хреста, які, приїхавши до країни Африки, бачили, що діти не голодують, але потребують, наприклад, шкільного приладдя, банально зошитів і олівців чи ручок, щоб вести записи під час уроків. У них цього не було. Отже, вони глобально бідні. Але суспільна дискусія раптом це підміняє. Каже, не голодні, то й дуже добре. Інша річ, про яку говорить Бауман, це створення образу світу за межами золотого мільярда, як небезпечного, як дикого. Там відбуваються епідемії, там відбуваються громадянські війни, там відбуваються різноманітні конфлікти. Тобто це світ насильства, і вочевидь ми повинні від нього відмежовуватись, будувати якомога вищі стіни, адже це насильство може вірватись і до нас і знищити наші затишні домівки. Загалом, каже Бауман, так, це має сенс, це є правда, але повна. Зокрема, часто забувають згадати, а звідки, якщо це громадянська війна, її учасники беруть зброю. І тут з'ясовується, що її виготовляють західні заводи. Тобто золотий мільярд сам же ж провокує ці страшні процеси, від яких потім відмежовується. Отже, ми бачимо стискання часу і простору, але воно працює на користь одних, і водночас геттоізує, поміщає в простір закритий, з якого важко вирватися інших. Якщо ж вони вириваються, то лише як бродяги, які не бажані в світі заможних і ситих туристів. Праця Зигмунта Баумана була написана 20 років тому, коли глобалізація, можна сказати, тільки починалася. Чи можемо ми говорити про її актуальність в сучасному світі, в Україні? Давайте вернемося до історії, з якої ми починали. Біженці з Сирії, з Афганістану, з Іраку, які намагаються потрапити до Євросоюзу. Після того трагічного випадку на Егейському морі Євросоюз вирішив дещо змінити політику прийому біженців. Але тут почалися проблеми. Хто і скільки має цих біженців прийняти? Ось на увазі країни. Придумались квоти, відповідно до кількості населення в самій країні, скільки вони мають прийняти біженців з Сирії. І це те, наче про що говорить Бауман. Ми маємо ситуацію, коли туристи не хочуть бачити бородяг і всіляко намагаються обмежити ці контакти. Але з іншого боку, в тій же Німеччині під впливом міграційної кризи почалась дискусія, яке суспільство ми хочемо будувати – повністю закрити від мігрантів. Але, як ви знаєте, в Німеччині є багато мігрантів з Туреччини, які туди переїхали в 50-х роках ХХ століття. Хто вони? Німецькі громадяни чи турецькі мігранти? Ця дискусія в Німеччині про відкритість до інших культур спричинилась до іншого питання. Чи маємо говорити тільки про права людини, чи й про обов'язки? Що ми всі разом творимо спільноту – чи національну, чи вселюдську. Ми повинні пам'ятати про відповідальність одних перед одними і таким чином думати про майбутнє, а не ділити щось на своє чи чуже. Знову ж таки, це звучить наче далеко проблеми ситого золотого мільярда. Але давайте поглянемо і на Україну. З 2014 року ми маємо схожу проблему. Якщо взяти терміна Баумана, то ми маємо проблему бородях Людей, які були змушені покинути рідні домівки через початок війни на Сході України, через окупацію Криму. І далі з'ясувалося, що, в принципі, на місцях ці мігранти стикалися з упередженнями. Отже, виходить, побудова спільного, єдиного суспільства, де ніхто не буде почувати себе чужим, де ми зможемо будувати діалог, де ми зможемо вибудовувати спільне майбутнє, є доволі актуальним і для України. Тому чи не варто подивитись на українську ситуацію і з перспективи Баумана? Чи не поводимося ми деколи як туристи стосовно певних небажаних бродяг? Вислухали подкаст «Правила гри». Якщо вам подобається те, що ми робимо, про що говоримо, ставте 5 зірочок на Apple Podcast і залишайте ваші відгуки. А наступного разу Ми поговоримо, чому ваші особисті спогади належать іншим людям.